2: Tífano mira interrogante a su padre El varón En la semi-obscuridad del pasillo
1: Papá Entonces, ¿estás dispuesto a casarme Con Lucas Van Doren? Aun sabiendo que, que puede ser un hombre, lobo
2: Ni un solo músculo Del demacrado rostro del noble Revela emoción alguna Sus verdosos ojos Miran fríamente a su hermosa hija ¿Quién agrega?
1: Papá, papá sería tanto como... como condenarme a morir en sus manos. Una sentencia a muerte que se cumpliría en la primera noche de luna llena que estuviera a su lado. No, no me dices nada.
5: Regresa a tu alcoba. Pero... Es demasiado tarde para que estemos aquí discutiendo. Pero papá... Con... ¡Obedece! Que descanses, Karen. Buenas noches. ...la hermosa joven... ...se estremece de pies a cabeza... ...sus
2: claros ojos se llenan de lágrimas... ...y frunciendo los labios... ...para contener más palabras de protesta... ...se aleja.
1: ...como tú ordenes... ...buenas noches...
5: ¿Karen? ¿Sí? Desecha esos absurdos pensamientos... Aleja de tu mente cualquier idea macabra relacionada con tu boda. Lucas Van Doren es el hombre destinado a hacerte feliz. Así lo he dispuesto. Y así se cumplirá. Buenas noches.
1: Ojalá que no te equivoques. De ser así, mi muerte caería sobre tu conciencia. Buenas noches.
2: La hermosa Karen de Tífano se aleja hasta perderse entre las sombras del pasillo. Instantes después, solo se escucha el ruido de la puerta cerrándose. Y el varón de Tífano sonríe lúgubremente.
5: Pandoren se casará contigo y juntos perpetuarán la dinastía de los Tífano y este viejo castillo seguirá siendo el símbolo de nuestra nobleza de nuestra estirpe para gloria y respeto de generaciones futuras la dinastía de los Tífano ...seguirá existiendo por los siglos de los siglos... ...y la boda se llevará a cabo muy pronto... ...a pesar de los obstáculos... ...a pesar de la intromisión de ese hombre llamado... ...Increíble Calimán...
2: ...al mencionar su nombre el varón de Tífano... ...desdibuja a su sonrisa burlona...
5: ...para trazar una mueca de enfado. ¿A dónde iría, Calimán? ¿Por qué abandonó su alcoba sin mi consentimiento?
4: Uh,
5: ahora recuerdo que me interrogó... ...respecto a la fuga del gitano Zarco. ¿Habrá ido a buscarlo? No, no. Ni siquiera Calimán, siendo tan astuto podrá llegar hasta ese apartado rincón donde dejé al miserable gitano condenado a muerte a estas horas Sarko habrá ya muerto no habrá resistido el ayuno, el frío el acecho de las fieras pero Calimán tendrá que dar una explicación de su ausencia y Tal vez sea lo último que haga en la vida. Calimán debe morir porque solo así podré llevar a cabo mis planes. Y solo estando muerto, mi hija Karen contraerá nupcias con Lucas Van Sí. se casará y la dinastía de los Tífano seguirá existiendo. Con los siglos de los siglos
0: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
2: El viento aúlla lúgubremente en los pantanos El frío envuelve al gitano Sarco Quien permanece agazapado cerca del tronco Frotándose lastimosamente las heridas de todo su cuerpo Causadas por la soga que lo aprisionó tanto tiempo en aquel desolado paraje El hombre increíble Lo observa en silencio Sus azules ojos brillan Como dos límpidas aguas marinas Engarzadas en la tez bronceada de su
3: rostro De asombrosa belleza varonil Tienes frío Estás hambriento y muriendo de sed Sin embargo, es mejor haber muerto, ¿no te parece? Calimán lo ha salvado de morir Su llegada
2: ha sido providencial hasta aquel apartado lugar Y ha permitido
3: que el gitano sobreviva En días pasados, cuando me interné por los pantanos siguiendo a Lucas Doren, Descubrí una choza abandonada Hacia aquel lado, donde terminan los pantanos en el camino hacia el pueblo donde, según dicen, viven los lobos humanos. Uh, 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 <ríe> Creo que sería un buen escondite para ti, Cerco. Lejos del alcance del barrón de Tífano. Uh,
4: uh, uh,
3: Podrás permanecer en esa choza el tiempo que sea necesario. Encontrarás agua y te alimentarás de la casa. <ríe> Tú eres hábil, Cerco. Y el hambre te impulsará a capturar un jabalí. <ríe> Sobre todo vivirás, Arco Y eso ya es una fortuna Sí, sí Yo guardaré el secreto, no te preocupes No revelaré a nadie que Estás escondido en esa choza No Pero a cambio de ello Tendrás que demostrar ser amigo mío Dime, Sarco ¿Fue el varón de Tíbano Quien te trajo aquí, dejándote atado Y condenado a muerte? No aunque sí, ¿eh? ¿Por qué? Tú lo sabes El gitano se
2: encoge de hombros Y frunce los labios en gesto de furia
3: contenida Yo te lo diré El varón de Tifa no te culpa de todos los crímenes sucedidos Afirma que confesaste haber dado muerte a los campesinos Al profesor Lewis Y haber atacado al inspector de policía <risa> No, yo sé que no Sospechaba que eras inocente, desde luego sin embargo, el varón afirma que tú eres el asesino Y que por tal motivo Habías decidido escapar de aquí Lo sé, lo sé también El varón te traicionó, ¿verdad? Después de ser un criado fiel Terminó por traicionarte Condenándote a muerte Una muerte espantosa Sí, lo sé ¿verdad? Tú lo odias Y es natural Tienes que odiarlo Lo sé Bien Creo que el mejor medio para vengarte eh, será confesando todo lo que sabes. Vamos, a acércate, Sarco, y dime. Lucas Van Doren es un hombre lobo.
2: El gitano retrocede arrastrándose en el lodo. Rehúye la mirada interrogante de Calimán. Respóndeme. ¿Es o no
3: un lobo humano? No hay respuesta. El gitano frunce los labios y se encoge de hombros. Si quieres mi ayuda, tendrás que demostrarme, Tomista. ¿Conoces algún secreto del varón de Tífano? ¿Algo que revele su complicidad en los crímenes? ¿Lo sabes? ¿Y qué es ello, Sarko?
2: Cuéntame, dímelo. El gitano tiembla. Mira a su alrededor y gime desesperado.
3: Cálmate, ya sé Tienes hambre y sed Y el frío te atormenta Bien, Sarko, yo te ayudaré a llegar hasta la choza abandonada Donde permanecerás oculto Ven, levántate eso es un esfuerzo Así
2: Calimán lo ayuda a ponerse en pie El gitano siente que todo su cuerpo es una llaga Y se apoya en el recio y
3: musculoso brazo de su salvador Despacio Despacio, Sarko. Llegando a la cabaña podrás descansar y tomar algo Dormirás todo lo que quieras Y mañana podrás cazar algo para alimentarte No, no No te lataré, no No, no te voy a denunciar, ya te lo he dicho Te doy mi palabra de que no revelaré al varón Que estás vivo aún y que Permaneces oculto en esa choza Pero escucha bien, Sarko. Me revelarás todo lo que sabes Sin omitir detalle ni guardarte nada ¿De acuerdo? ¿Eh? 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 ¡Claro! Yo vendré a verte la choza Sin que nadie lo sepa naturalmente Y pronto conoceré todos los secretos del barón de Tíjano. Somos amigos, Arco No lo olvides Vamos, Arco Despacio Noventa y cinco punto
0: tres FM Y noventa y cuatro punto cinco FM ¿Eh?
2: Empieza a amanecer las primeras luces de la mañana tiñen de rojo los lejanos montes y la niebla empieza a surgir en los páramos. El pequeño Solín desde su alcoba permanece atento mirando por el amplio ventanal hacia la distancia.
1: Ya empieza a amanecer y Calimán no
2: Sus negros ojos permanecen fijos mirando hacia el camino que conduce a los pantanos. Bajo la débil claridad del amanecer ¿Puede ver más allá del cementerio abandonado?
1: ¿Qué habrá sucedido? ¿Te caería en una trampa? Preferiría estar a su lado aún en medio del peligro que, que... seguir aquí sin noticias.
2: Se apoya en la base del ventanal... ...y sus ojos revelan toda la inquietud y la angustia que lo dominan.
1: El barón de Tífano ha descubierto su ausencia... ...y es posible que tome venganza... ...yo no sé por qué tenemos que seguir en este castillo tan misterioso... ...acabaremos por morir... ...nos atacarán como lo hicieron con el profesor Lewis, con el inspector...
2: Tiene enrojecidos los ojos a causa del desvelo... ...la luz del amanecer... ...le hace cerrar los párpados...
1: Calimán! ¿Por qué no me llevaste contigo... Es mejor afrontar el peligro juntos que... que... Estar solo El
2: cansancio lo vence Y al fin queda inmóvil Dormido En la habitación donde descansa la hermosísima Karen de Tífano, la luz del amanecer se filtra tímidamente por el ventanal. Ilumina a la hermosa joven, quien vencida por el cansancio, duerme profundamente. Sin embargo, no está sola. Una sombra avanza hacia ella. ...una sombra alta y delgada... ...de ropajes negros y sucios... ...y se escucha claramente una respiración fatigada.
5: ¡Lucas Bandoren
2: está ahí! Su rostro macilento está bañado por el sudor... ...sus ojos sumidos en las profundas ojeras brillan extrañamente... ...tiene las ropas manchadas de fango, de tierra y de sangre... ...sus huesudas manos tiemblan avanzando hacia el cuerpo esbelto de Karen... ...que se advierte bajo las blancas sábanas.
1: Karen, hermosa y adorada Karen de Tífano... ...es que jamás tendré la dicha de vivir tu amor. Karen amada... ...oh, Karen. La hermosa
2: joven se revuelve en el hecho como si su subconsciente le advirtiera la presencia del misterioso Lucas Van Doren. Él, por su parte, se sienta al borde del lecho y sus manos casi
1: rozan aquel cuerpo tibio y esbelto. Si comprendieras cuánto te amo, cuánto te necesito, oh, Karen, ah, deseo que llegue la fecha de nuestra boda. Y entonces seremos felices, inmensamente felices. Sus ah. ojos
2: brillan contemplando el rostro hermosísimo de la joven, que contrasta con sus manos huesudas y pálidas, con la piel nacarada de la joven, quien se halla en dulce abandono. Se aproxima más y más. Y Sus manos se posan suavemente en el brazo desnudo de Karen.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¡Lucas! ¿Qué, ¿Qué haces aquí? ¡Déjame! ¡Calla! ¡No, calla, déjame! calla no déjame socorro! ¡Cállate, oh, digo! No rompas el encanto de este momento. La hermosa joven forcejea
2: inútilmente. Lucas Doren la tiene aprisionada, cubriéndole la boca con su
1: guasuda mano. Karen, no tienes nada que temer. Soy yo, el hombre que te ama. Y que muy pronto será tu esposo. ¿Pero cómo te atreves a negarlo? ¿No harás que tu padre ha decidido y que seas mi esposa? Vamos, no te asustes. No tengas miedo, Karen Madorada. Yo te amo. Te amo y bien lo sabes. Ya no puedo resistir más en mi soledad. Oh, Karen, Karen, te necesito mucho, mucho, Karen. Vamos, Karen, di que me amas. Dilo, Karen, di que me amas. Oh, soy capaz de...
2: forcejea inútilmente tratando de liberarse del acoso de Lucas Gandoren quien la aprisiona fuertemente con un brazo mientras le cubre la boca con su cuezuda mano Karen, Karen, mi
1: adorada Karen y que me amas vamos, tío Karen voy a quitarte la mano de la boca pero prométeme prométeme, jura que no gritarás si lo haces, Karen eso me enfurece Y tal vez cometa una locura ¿Lo has entendido bien, Karen? Bien Voy a dejarte en libertad Pero no gritarás, Karen ¿Entendido? Eso Así Así, Karen Tranquila Quieta Quieta, mi amada Karen Voy a dejarte en libertad para que puedas decirme lo mucho que me amas. Lo has comprendido? No, 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 no intentes gritar. Que no tendré compasión de ti. Recuerda que soy tu futuro esposo, que como tal tengo derecho sobre de tu vida. Puedo inclusive matarte. Que nadie. Tu padre me lo reprocharía, Karen La mujer debe obediencia Obediencia y fidelidad al esposo, Karen Mi amada Karen Lo sabes, ¿verdad? <ríe> bien, Karen Voy a dejarte ahora en libertad Pero recuérdalo bien Muy bien, Karen Ni una palabra Ni una voz de alarma Está. Lucas, Lucas, ¿qué, ¿qué te propones? Karen, di que me amas. Sí. Di que me amas solo a mí. ¡Vamos, dilo! ¡Ya!
2: ¿Qué planea Lucas Vandoren? Cometerá un homicidio. La hermosísima Karen de Tífano es su siguiente víctima. Calimán logrará que el gitano Sarko revele todo lo que sabe. El varón de Tífano los descubrirá. Una terrible incógnita a la que se enfrenta Calimán en esta nueva aventura que decidirá la supervivencia del género humano. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, ¡Calimán!
0: A explorar los sentimientos y pasiones humanas Recrea la memoria colectiva recogida en las leyendas Y recuerda a los personajes que fueron parte de nuestras vidas Radio Pichincha Universal Presentó su espacio Rostros, sonidos y huellas